1: Друзья, добрый день. Сегодня у нас полезный эфир, и мы будем говорить о программах, которые помогают жителям домов жить достаточно комфортно. И в нашей студии сегодня я, Мария Нерлачева, со мной вместе Анастасия Захарова. Всем добрый день. Да, и э, у нас в гостях заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства энергетики Дубовцева Ольга Владимировна. Добрый день. И главный специалист, эксперт отдела ЖКХ, управления ЖКХ Зинина Елена Александровна. Добрый Добрый день. день. Да, ну что, э, так как у нас все-таки эфир предполагается, полагает вопросы конкретные, да, от наших слушателей. Мы, конечно, вам сегодня расскажем про программу э, по, за, по замене лифтов. Ну, вообще, если появятся какие-то конкретные вопросы, то мы с удовольствием на них ответим, наши эксперты ответят. Наш телефон в студии 94 девяносто четыре и э, также номер Viber 8-912-007-0806. Пожалуйста, пишите, будем очень рады вам помочь. Ну, начнем, наверное, все-таки с общих каких-то вопросов. Какие программы для жителей домов действуют в этом году? вообще вот если ввести в курс дела расскажите
2: ну наверное для того чтобы действительно людям было проще и легче оплачивать свои коммунальные услуги, мы говорим об энергоэффективном капитальном ремонте. Если же мы ведем речь о том, что уже в доме истек срок действия лифта, то мы говорим о программе по замене лифтового оборудования. И здесь надо отметить, что обе эти программы, они оказывают существенную поддержку жителям, собственникам жилых помещений в многоквартирных домах.
1: Давайте про лифты, наверное, сконцентрируемся, так, чтобы конкретнее, просто уже программы действия, уже несколько лет об... А
2: устаревших лифтов
3: у нас все-таки Вижевский очень и очень много, и все они требуют замены, а зам... заменять их довольно таки дорого. Так что давайте поговорим, как с помощью государства можно заменить подъемник в нальготных условиях у себя в подъезде.
1: Это вопрос. У меня сегодня как раз помощник
2: ну, здесь мы тогда должны с вами рассказать о том, что действительно с 2019 года Удмуртская республика для себя приняла новые правила программы. Раньше такой программы не было, когда мы договорились с муниципалитетами и сказали, что 20% расходов на замену лифта мы берем на себя. 6% муниципалитет, 14% республика. И посчитали тогда с управляющими компаниями, что действительно это будет очень полезно и очень вовремя. Потому что срок действия, значит, уже эксплуатации лифтов и у очень многих
3: подъемников у нас уже... 2,5
2: тысячи подъемников нуждаются в замене. И мы говорим о том, что с каждым годом их количество, конечно же, увеличивается, потому что 25 лет это нормативный срок. Но у нас, значит, продлил он пока до 2025 года, вот этот критический срок, когда можно еще лифты использовать, но он наступает неминуемо. То есть мы понимаем, что все меньше и меньше времени остается на то, чтобы заменить такое огромное количество лифтового оборудования. И если 20% у нас в первый год были, значит, так скажем, еще приглядывались наши собственники, управляющие организации ТСЖ, ТСН, то в 2020 году у нас было заменено с помощью этой программы 106 лифтов то есть мы понимали, что программа уже э, нашла отклик, люди голосуют за нее, а это самое главное условие, чтобы общим э, решением собрания собственников э, было принято именно участие в этой программе, софинансирование со стороны государства, принять выбрать уполномоченное лицо, кто будет, э, значит, представлять интересы всего дома и, соответственно, найти подрядчика, который готов на этих условиях э, заменить лифт и, соответственно, получить оплату году будут какие-то
1: э, измененные условия? И вообще сколько уже заявок поступает? 106 лифтов,
2: например, а если их 2500, это, ну, как бы сказать, э, не можно не успеть. Да, не успеть. да, Но мы с вами понимаем, что те дома, которые копят, например, деньги на специальных счетах, они, э, значит, могли, если накопили достаточную сумму, э, рассчитывать на то, чтобы этот лифт поменять собственными силами. Но когда идет еще поддержка государства, то, конечно, всем намного приятнее, то есть эти деньги можно отпустить на другие виды ремонта. И поэтому, значит, с 2021 года у нас Федерация приняла изменения в постановлении номер 18, которым определила, что теперь расходы бюджета, субъекта, могут быть возмещены на сумму до 50% от стоимости самого лифта. То есть если мы говорили с вами про республиканскую программу, где 20% считали от всего комплекса работ, как стоимость самого лифта, так и работ по его замене, то здесь мы говорим, что на уровне федерации вот такое решение принято с 1 января. Для каждого региона определили квоту тоже в 100 лифтов, то есть в этом отношении мы можем получить поддержку, то есть возместить наши расходы и, соответственно, пустить их вновь на те же цели. Но только 100 лифтов. Да, мы говорим тоже, что каждому региону определена вот такая сумма. Да, ну а как а вот, попасть вот... в эти сто... В число сто этих? Ну для этого у нас именно муниципалитеты сейчас, значит, проверяют, так скажем, все возможности, потому что пятьдесят процентов все равно остается со стороны собственников жилых помещений в этом многоквартирном доме, поэтому сейчас оставляется заявка фонд содействия реформе ЖКХ, и мы, значит, уже 127 лифтов по всей республике набрали в эту заявку. Сейчас последние, значит, уже корректируем данные, чтобы они соответствовали точной методичке и не было замечаний к нашей заявке, и направляем эту заявку в фонд для того, чтобы участвовать в этой программе.
3: То есть с этого года, получается, собственники могут и с республиканской, и с муниципальной, и даже с федеральной поддержкой заменить у себя
2: лифт. Да, только одно отличие. Если в нашей республиканской программе, где мы говорим о 20-процентной поддержке, мы можем менять поэтапно один лифт за другим, Допустим, в 2020 году один лифт поменяли, в двадцать первом второй лифт. А всего лифтов там, допустим, 4, да, и в двадцать втором, условно говоря, следующие два. То по федеральной программе с 50-процентной поддержкой требуется заменить в двадцать первом году все лифты в доме, которые требуют замены. Так это конечно, это получается надо много денег иметь, чтобы заменить. Сколько
3: вообще замена одного лифта стоит?
2: Сам лифт в среднем стоит миллион двести, а в зависимости в... от того, сколько остановок. Предельная стоимость замены лифта с девятью остановками с учетом всех работ миллион восемьсот девяносто пять.
3: А сколько может республика и федерация, получается, возместить от этой суммы в деньгах?
2: Ну, если мы говорим с вами о 50-процентной поддержке, то это порядка 600 тысяч на один лифт. Ну, если там 4,
1: например, то это Помножаем, надо же всех, 4, как да, бы, да, да,
2: получается. Давайте угу. мы еще
3: поговорим об условиях участия в программе. Может, ну, быть, вы, смотрите, какие-то... я поняла,
1: что вот и по федеральной программе вы уже набрали дома. Да. То есть, как бы, по большому счету. А вот по программе
2: республиканской. По республиканской программе мы всегда объявляем отбор для того, чтобы подрядчик, который уже взял на себя обязательства по замене лифта, значит, подал нам эту заявку, мы с ним заключили соглашение, как гарантия наших обязательств по оплате его договора, и, соответственно, значит, вот этот отбор у нас будет проходить уже в марте. То есть мы его буквально на днях будем объявлять, соответственно, в отбор могут поучаствовать все, кто, значит, у нас уже... Имеет голосование в доме, потому что люди готовились к двадцать первому году, еще в прошлом году они начали эту работу проводить, и, соответственно, мы продолжаем сейчас дальше по нему работать.
3: А в какие все-таки условия для участия программы? Должен ли дом соответствовать каким то критериям? Чтобы в нее попасть.
2: Ну, вот должен дом 25... должен быть многоквартирным, дом должен иметь лифт, который требует замены, потому что либо он вышел из эксплуатации, либо истек нормативный срок его эксплуатации. Дом должен проголосовать общим собранием за то, что они участвуют Сколько в этой собственников программе. Должны
3: проголосовать?
2: У нас легитимным считается решение собственников свыше 75% процентов от общего количества.
3: Mm-hmm. А должен ли у него быть спецсчет или дома с общим котлом тоже могут участвовать?
2: Тоже могут. Мы здесь не сделали никаких ограничений, поэтому и собирающие средства на спецсчете и общий котел нас вполне могут участвовать в этой программе.
1: Друзья, я напомню, что у нас сегодня в гостях заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Дубовцева Ольга Владимировна и главный специалист, эксперт отдела ЖКХ, управление ЖКХ Зинина Лена Александровна. Мы будем рады, если вы дозвонитесь до нас. Тема такая актуальная, тем более, что впереди март, если кто-то уже в эту программу не успел по 50-процентной скидке. Вот я хотела еще спросить, то есть вы сами их, получается, отобрали, эти
2: 126 домов? Мы собрали в Минстрое все управляйки крупной республики, приезжали из других городов. Мы, значит, собрали все, всех представителей органов местного самоправления городов из Авьяловского района, потому что только там у нас есть лифтовое оборудование. И, соответственно, после того, как рассказали все условия участия, в этой поддержке мы смогли сформировать на основе их данных вот эту сводную заявку 127 лифт. Угу. Ну, то есть это как бы я просто думал, что... Ну, чтобы сами там собственники, например, раз и 50% получили ну это же все равно с учетом мнения собственников, потому что мы не можем никого насильно заставить, mm-hmm. что сейчас, значит, вы можете ворваться в эту а программу 100... без учета да, да. вашего мнения. Да, я
1: поняла, просто было 127, или было, например, грубо говоря, 200 заявок,
2: а выбрали только Нет, вот эти. 127. Было все, мы всех, всех включили. Но вы сказали, что несмотря на то, что там все лишь... квота 100, да. да сделано с запасом. Да.
1: Mm-hmm. Так что, друзья, давайте дальше будем разбираться еще по одной программе. Это энергоэффективный капремонт. Тоже нам наши гости расскажут. Но мы очень ждем ваших вопросов конкретных вот по лифтам. Пожалуйста, звоните 94, 94. И наш Вайбер тоже работает 8 912 007 08 06. Будем да. очень рады получить от вас конкретные вопросы. Еще раз напомню, что у нас вся информация будет на radiokp.ru, поэтому заходите на наш сайт и оставляйте там свои вопросы и комментарии. Друзья, мы продолжаем наш эфир. Еще раз напомню, что вы можете задавать Нашим гостям сегодня вопросы. У нас в студии заместитель министра строительства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Дубовцева Ольга Владимировна и главный специалист, эксперт отдела ЖКХ управления ЖКХ Зина Елена Александровна. Мы говорим про лифт, и вы хотели, Елена Александровна, добавить.
0: Да, хочу добавить такую информацию, что в 2019 году у нас поступили заявки, от пяти э, организаций по замене 33 лифтов э, в 22 домах города Ижевска. По окончанию э, года у нас было э, заменено 14 лифтов в 8 многоквартирных домах. Субсидия 6 которую давал бюджет города Ижевска, прошел, составил 1 627 481 рубль. То есть это достаточно хорошая думаю, помощь нашим домам. В 2020 году у нас было уже 8 специализированных организаций, которые обратились на получение субсидии И при выполнении капитального ремонта было обращение по 99 лифтам в 65 многоквартирных домах. По окончанию 2020 года выполнение работ у нас было заменено 89 лифтов по 61 дому, что уже составило субсидии 10 миллионов 471 тысяча. А деньги это какие? Это деньги из бюджета города Ижевска, то есть муниципалитета. Угу. Вот Всего за два года получается у нас, просто в 2019 году, раз программа у нас только начала действовать, практически заявки поступили в конце года, поэтому вот здесь цифры немножко разнится, было небольшое количество лифтов отремонтировано. Но в течение 2020 года, это как показатель, то есть около 100 лифтов, в принципе, с помощью бюджетов и Удмурской республики, и города Ижевска, мы смогли отремонтировать 99 лифтов.
1: Вот, я спрошу про 21-й еще год, да, какая? Просто у нас сейчас телефонный звонок есть, есть вопрос, да, надевайте наушники, пожалуйста. Да, давайте послушаем вопрос. Добрый день. Здравствуйте. Да, слушаем
2: вас. У меня вот такой вопрос. Мы проживаем э, на первом этаже многоэтажного дома.
0: И не пользуемся
2: лифтом, не пользуемся мусоропроводом, но платим за все полностью, по полной программе. Все все равно мы, значит, страдаем от подвала. Холод идет, запах идет, грязь идет. А платим за то, что мы чем не пользуемся. добавок Нельзя ли не платить за эти услуги? Вот за мусоропровод и залив, проживающие на первом этаже.
1: Спасибо за вопрос. Да. Можете как-то прокомментировать? К
0: вам вопрос. Да, здесь ситуация у нас стоит такая, что у нас нет такого, скажем, понятия, как использование. У нас есть техническое состояние домов. В любом случае, когда заключается договор с управляющей компанией, там прописываются виды работ, выполнения, на основании чего составляются вот эти тарифы по каждому дому. И они не
1: зависят от того, на первом этаже живешь на втором? зависят,
0: потому что у нас с вами есть крыша, хоть там и девятый этаж, но это у нас техническая характеристика дома.
1: Нет, ну тут вопрос в том, что люди живут на первом этаже, не пользуются ни лифтом, ни мусоропроводом, а за
0: это платят. Вот ситуация такая же. Живу на девятом этаже, но подвалом не пользуюсь. Да, то есть, но подвал у нас есть, поэтому э, есть лифты, есть люди, которые у нас, можно сказать, в хорошей физической форме ходят на девятый этаж пешком. Но это решение собственников самостоятельно. Поэтому, исходя из технических характеристик дома, у нас составлены тарифы. То есть, если вы хотите поменять ну, тарифы свои, рассмотреть их, вы можете быть инициатором общего собрания, обратиться в том числе к управляющей компании, либо к собственникам данного дома. И уже на основании общего собрания вы принимаете решение, голосуете, и уже, исходя из этого, составляется, естественно, тариф, утвержденный собственниками.
1: Не поняла, для первого этажа, что ли, или что?
0: Для... Это уже у нас с вами рассматривается для всех собственников вместе. Угу. Я так то понимаю, речь не... идет о тарифе
3: на содержание жилья, да, конечно, который конечно. собственники да. могут установить в своем доме сами. Но если они его не утверждают, что платит по тарифу, который установила администрация города.
0: Как раз собственники в том числе и утверждали применение данных тарифов. То есть это в любом случае у нас утверждение идет общим собранием. Тарифов.
1: Ну, я так все-таки к вопросу, если uh-huh. вернуться, есть, ну, как бы, не, невозможно ничего сделать, если ты живешь в этом доме, хоть на первом этаже, не пользуешься лифтом, ты все равно будешь платить.
0: В данном случае, да. Uh-huh. Это общее решение собственников, это конструктив дома, то есть он никуда не убирается. Но вы можете обратиться с этим вопросом к управляющей компании и обратиться к самим же собственникам, например, совету дома.
1: Ну, типа, для сделайте принятие... нам поменьше, чтобы мы платили. Да, что для ли? принятия решения. Да к ним тоже не примет. Ну вот, все хорошо. Спасибо. Ну вот, такой вот такой ответ. Ну что, мы также продолжаем ждать ваших вопросов 94 50 94. Пожалуйста, можете дозвониться. Так, ну у нас еще по поводу лифтов у тебя был вопрос, Настя.
3: Вот давайте мы с вами обсудим почему вот именно сейчас важно задуматься о замене лиф- лифтов потому что как мы уже говорили две тысячи, с половиной тысячи подъемников у нас сейчас пережили уже свой срок эксплуатации что будет если их сейчас не заменить?
0: Ну, могу ответить, у нас вышел новый таможенный регламент, технический регламент. Он называется безопасность лифтов, утвержденный решением таможенного союза от 18.10.11 номер 824. По данному документу идет информация такая, что все лифты, которые отработали свой назначенный срок, это более 25 лет, они должны соответствовать, должны быть приведены к этому регламенту и если до февраля 25 года у нас с вами не будут соответствовать лифты таможенному регламенту то здесь возникает необходимость Дальнейшего нет допуска в эксплуатацию данных лифтов. То есть их
3: остановят. А? Да. Так а вот сейчас-то,
1: если, например, заявку подать, это на какой год успеешь?
0: Это ну, сделать? как в данном случае у нас продолжает действовать в том числе и 20% бюджетирование, то есть это не отменено. Скоро будет подача уведомления о принятии этих заявок. То есть как Минстрой принимает, также и муниципалитет принимает эти заявки. Заявки, на основании голосов собственников, то есть это протоколов да, общих собраний, и уже принимается решение о субсидировании.
1: Я еще хотела, знаете, что уточнить? Вот, например, есть дом, да, но как бы в программе, например, он не участвует, хочет, у него есть деньги, чтобы поменять этот лифт. Вот он как, он ищет сам подрядчика или куда он просто обращается за тем, чтобы ему работать? С работы... помощью
2: управляющей компании, Всё, конечно идет да, mm-hmm. поиск подрядчика, который готов, способен. А есть какой-то список подрядчиков, ну, да. таких, скажем? Есть реестр квалифицированных подрядных организаций, который отбирается для проведения работ по капитальному ремонту. И только из этого реестра подрядчик может выполнять эти работы. Потому что работы сложные. Мы понимаем, что они влияют на безопасность граждан, жителей конкретного дома или их гостей, условно говоря. Поэтому здесь у нас очень жесткие требования к тому, чтобы подрядчик был только из числа... От, угу. Отобранных, квалифицированных.
1: Ну а по качеству, вот уже же заменили лифты, все ли в порядке, есть ли какие-то замечания?
2: Здесь, если мы говорим о уже замененных лифтах, то вот, например, к нам в Минстрой обращений таких о том, что что-то плохо сделали, не имеется. Но мы с вами понимаем, что любой подрядчик по договору несет гарантийные обязательства. И если есть какие-либо замечания к выполнению его работ, то я думаю, что это все решается в соответствии с договором.
3: А вот еще такой вопрос. Если у собственников ну, нет возможности поучаствовать в программе даже с поддержкой, потому что ну, все равно 80% стоимости от лифта – это большие деньги, то можно ли как-то продлить срок службы подъемника?
2: Мы сейчас с вами говорим о том, что в очередной раз было продлено, но только до 2025 года. Поэтому сейчас нам рассуждать о том, что будет еще раз продлено, мы не можем, потому что такого решения мы не видим. И, соответственно, мы говорим о том, что замена лифта, она сейчас уже вот самый животрепещущий вопрос. Острая необходимость. Да, уже. есть возможность сделать дополнительный сбор. Конкретный, целевой, на замену лифта. То есть также собственники в многоквартирном доме принимают решение на собрании о том, что определенный срок, они дополнительные деньги сдают именно на замену лифта, и эту проблему для себя устраняют. Потому что чем дальше мы будем ее откладывать, тем хуже могут быть последствия.
1: Ну что, дальше будем двигаться, да? Да, давайте С лифтами так дальше. более-менее, как бы я немножко, э, я на четвертом этаже живу, могу, скажем так,
3: ходить пешком,
1: если отключить. А
3: я живу в доме без лифта, у меня вообще нет проблем. Ну, в общем, а тот,
1: кто не задал вопрос, видимо, у всех таких нет животрепещущих тем.
3: Хорошо, давайте
1: мы про программу эффективного капремонта. Что это за программа?
2: Мы говорим о программе, которая позволяет нам экономить на расходах то, наверное, о чем вот и наша слушательница сейчас задала вопрос, да, я не пользуюсь, но почему-то плачу. А чаще всего мы платим еще за тот ресурс, который и не нужен нам. То есть мы, по сути, должны с вами экономно подходить и к своим личным сбережениям и средствам, так и к общему имуществу в доме. То есть что здесь энергоэффективный капитальный ремонт предполагает? Точно так же, что это решение общего собрания собственников дома о том, что они выполняют работы, которые позволяют ресурсы экономить не меньше чем на 10%. Мы говорим о замене инженерных систем, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электрических снежей и тепла. И если мы с вами, например, утепляем фасад в доме, то мы ставим еще и прибор, который реагирует на погодные условия, то эта экономия достигается. Путем расчета мы проверяем все показания приборов учета и говорим, что да, расчет нам показывает экономию. Мы достигнем путем выполнения вот именно этих видов работ.
1: Хорошо, Ольга Владимировна, у нас просто сейчас будет перерыв небольшой. да, За это время мы сейчас тоже подумаем. Вот конкретные, может быть, появились вопросы, пожалуйста, задавайте, а мы будем разбираться в следующем блоке уже с этой программой. Ну что, друзья, мы двигаемся дальше. Животрепещущие вопросы по поводу, как сэкономить на обслуживании дома. И мы сегодня. Сегодня говорим в студии заместителем министра строительства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Дубовцевой Ольга Владимировна и у нас в гостях главный специалист и эксперт отдела ЖКХ, управления ЖКХ Зинина Елена Александровна. Еще раз призываю, если вы нас слушаете, то можете до нас дозвониться 94-50-94, вот посмотрим, насколько активны наши слушатели. Мы сейчас просто обсуждали, что очень сложно какие-то нововведения сделать, потому что люди не очень активно себя ведут, и пока донесешь эту мысль, пока там созреет решение... В общем, все достаточно сложно. Вот Хотелось бы, чтобы вы как-то проявляли тоже свою активность, дозванивались, как-то интересовались, и хорошие ведь вещи можно сделать для своего дома. Ну вот, мы как раз хотели разобраться, что это ну, поконкретнее с программы энергоэффективного капремонта, какие услуги-то, что там вообще подразумевается?
2: Если говорить о том, какие дома могут претендовать на 80-процентную поддержку именно проведения вот этих видов работ, мы должны сказать, что в последнее время значит, были сняты ограничения. Раньше это у нас были многоквартирные дома, которые не признаны аварийными не и подлежащими сносу, у которых срок не превышал эксплуатации 5 лет и был более 5 лет, но не менее там, 60. Это сейчас снято. То есть мы с вами понимаем, что сейчас у нас многоквартирный дом, который заинтересован в уменьшении оплаты коммунальных услуг, он вправе подать заявку, рассчитав все это на интернет-платформе энергоэффективный капремонт. То есть есть специальный помощник э- 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 значит, энергоэффективного капремонта, ЭКР мы как его называем, и э, там значит, можно поставить, потому что одним из главных условий сейчас участие в программе, это то, что дом оснащен общедомовыми приборами учета ресурсов тепловой и электрической энергии.
1: А вот это для домов-то, которые капремонт уже будут делать,
2: получается? Да, они будут делать ну, То есть, как ремонт... бы дома, грубо
1: говоря, 6 лет, мы еще там через 20 в каком-то году, ну, в 30, 40 в каком-то году. Но по-моему. вы понимаете, что
2: у вас есть общедомовой прибор учета так, кому-то звонят, но не на наш телефон. Да. Но
1: сейчас
2: в минут. то же время угу. Извините, мы пожалуйста. понимаем, что вы сейчас вправе посмотреть. Нет у вас прибора реагирования на погодные условия. Нет прибора. А вам бы хотелось, наверное, да. такой прибор поставить, потому что вы понимаете, что в этом случае не будет перетопа в доме. Либо у вас кровля, которая значит, требует ремонта, и, соответственно, вы понимаете, что ремонт этой кровли, он тоже обеспечит вам такое значит, сохранение тепла в доме, которого сейчас у вас, допустим, нет. И понимая значит, вот свою, свой конструктив в доме, соответственно, вы с помощью экспертов определяете, какой именно вид работ для вашего дома может быть эффективным. Сохраняющим не менее значит, 10 процентов этих ресурсов. Так вот, мы все поняли. А потом что у нас же получается, это когда еще по
1: программе это делать? А если вы определяете схема...
2: стоимость этого ремонта и для себя понимаете? Если программа предусматривает 80 процентов стоимости от такого ремонта, но не более 5 миллионов на один дом, То вы вправе рассчитывать на такой ремонт и для себя находите подрядчика, который готов это сделать. Просчитав все и значит со специалистами. Органы местного самоуправления посоветовавшись, что все вы сделали правильно, вы подаете заявку на то, чтобы вам возместили 80% от такого ремонта. Получается, Просто как 80% как ремонт. вернуться уже после того, как сделана работа. Конечно. То есть сначала необходимо выполнить этот ремонт, его принять со специалистами, и только потом уже рассчитывать на то, что будут 80% от стоимости такого ремонта возмещены, и вы сможете пустить их на другие цели капитального ремонта. Для себя выбираете, какая именно работа в вашем доме принесет больший эффект. Как быстро окупается этот энергоэффективный капремонт? Если установить значит, прибор, который реагирует на погодные условия по отоплению, то мы понимаем, что это практически со следующего отопительного периода. Вы не будете его делать сейчас, потому что у вас сейчас работает отопление, и вам нельзя в него вмешиваться. Как только закончится отопительный период, пожалуйста, установите этот прибор, и, соответственно, у вас будет уже со следующего периода экономия. Вы ее заметите сразу же в платежках. А для того, чтобы посчитать, сколько это экономия, я еще раз обращаю внимание, что есть помощник ЭКР, который значит, эти расчеты все позволяет сделать. То есть, мы заводим туда данные о доме, заводим показания приборов учета за последние несколько лет. И, соответственно, у нас работает уже программа, которая позволяет нам понять, у вас 10%, 15%, 12% или это все 30% максимальная возможность.
1: А что еще? Вот, ну, вот прибор, вот, который на погоду реагирует, что еще вот, входит? В мы это... говорим
2: с вами обычно. Утепление фасада, о переустройстве невентилируемой крыши на вентилируемые, на устройство выходов на кровлю, устройство автоматизированных информационно измерительных систем учета, потребления ресурсов. Мы говорим с вами о значит, ремонте подвала, ремонте крыши, ремонте лифта, ремонте инженерных систем электро, тепла, газа, вода. и водоснабжения и водоотведения. То есть это, это практически это... все наполнение дома, которое у нас есть. То есть это дополнительный как бы вот есть капремонт, ну, просто ремонт, ну, а
1: это как дополнительная да. функция?
2: Некоторые из этих видов, конечно же, входят в минимальный у нас взнос на капремонт, эти виды работ. Например, установка приборов на реагирование на погоду, она, конечно же, не входит, это дополнительные виды. А Но много вы для себя уже сейчас снимаете? использует это? В прошлом году, значит, мы смогли получить более 3,5 миллионов рублей из фонда содействия реформе ЖКХ на возмещение затрат на энергоэффективный ремонт двух домов по улице Пушкинской в городе Ижевске. И действительно, эти дома были для нас первопроходцами. Это дом 118 и 124. Поэтому они получили уже эти деньги. Мы прошли этот путь. На сегодняшний день мы знаем, что еще порядка 15 домов проходит, так скажем, вот, экспертизу этих расчетов. Четыре дома уже практически готовы, и в скором времени мы по ним будем направлять заявку. А вот, кстати... Заявка отправляется от Удмуртской республики, то есть в данном случае мы и проверяем, значит, все ли правильно сделаны расчеты, соответствует ли тем требованиям, которые установлены.
3: И вот самый главный вопрос получается, какие документы нужно собрать и куда обращаться, чтобы поучаствовать в этой программе?
2: Первое, нужно провести общее собрание собственников для того, чтобы принять решение о проведении энергоэффективного капремонта. Это собрание устанавливает состав работ, который вы для себя выбираете. Вы выбрали, какие виды работ, перечень этих мероприятий. Вы поняли, как у вас, какие источники финансирования. Может быть, это дополнительные взносы, может быть, это привлечение кредита, потому что возможно на один дом получить сразу два, две меры поддержки. Это и возмещение расходов на энергоэффективный капремонт, и возмещение расходов на процентную ставку по кредиту, привлеченному для его проведения. Затем совместно уже с управляющей организацией осуществить предварительные Расчеты в помощнике энергоэффективный капремонт и определить условия выполнения этой финансовой поддержки.
3: И куда подавать эти заявки, и самое главное, когда.
2: Срока для подачи заявок у нас не установлено, то есть по мере готовности вы можете обратиться в муниципалитет, чтобы проконсультироваться с ними, все ли правильно значит, у вас расчеты показывают, потому что если программа у вас показала, что эффект есть меньше десяти процентов, это не соответствует условиям. То есть у нас всегда экономия должна быть более десяти процентов. Угу.
1: Ну а вообще, если заявка утверждать, то это когда будет все, проди- ну в смысле, уже будут делать, а потом как, деньги вернутся просто или как?
2: Если все ваши расчеты показывают, что э, выполняются все условия, то, естественно, вы уже, э, значит, мы подаем заявку тогда, когда ремонт выполнен. То есть у нас сначала выполняется ремонт. То а есть сначала надо найти все
1: деньги, заплатить,
2: да. а потом как бы компенсацию просто. Да, потому что мы говорим о возмещении расходов, угу. а не о финансировании, либо о
0: софинансировании. Угу. Есть что добавить? Ольга Владимировна полностью <с- <с- все рассказала. Поэтому мы просто как муниципалитет предлагаем активнее работать как старшим по дому совету домов, в том числе и управляющих ТСЖ. Угу. Если какие-то вопросы возникают, управление ЖКХ всегда дает ответ, полноценный. Вот. И поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Пока действует программа, а срока мы, как же знаем, ну,
2: его нет. Ну, срока-то нет, хотя бы про... про э, э. Мы говорим о финансовом годе. То есть если да. мы обратились, условно говоря, в декабре текущего угу. года, то мы понимаем, что в этом году нам уже невозможно будет получить эти деньги. То есть нам необходимо, во-первых, за годи извещать о вашем желании, о том, что вы приняли для себя решение участвовать в программе, соответственно, о вашем поиске подрядчика, который будет этим заниматься, и уже затем... Мы ну, это тоже через просто, управляющую компанию Конечно, просто ведем дом к тому, чтобы эти деньги у нас в бюджет попали и, соответственно, были направлены на счет дома Мне кажется, вот,
1: ну, все, как бы так рассказываете, но самая большая засада, мне кажется, собрать этот дом, совет этого дома и принять семьдесят процентов надо голосов да, за то, чтобы вот проголосовать. Mm-hmm. Мне кажется, mm-hmm. вот это просто какая-то... Но заставить сложность. людей
2: счастливыми быть нельзя. без их согласия. Поэтому здесь мы в любом случае говорим, что у нас основной способ управления общим имуществом в доме – это общее собрание собственников.
1: Так, ну, ну, надеемся, что скоро портал заработает, и можно будет голосовать уже э,
2: Да, мы тоже надеемся на то, что платформа, которую нам предоставит Минстрой России, федеральная платформа, она все-таки будет очень удобна для собственников во всех историях голосования.
1: Хорошо, спасибо большое. Ну, за всеми, все-таки подробности можете вот еще мониторить эти все вопросы и разбираться дальше конечно сложная тема <laughs> спасибо всем